0: Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast. Till Buchner, Managing Partner bei der OMD Berlin. Hallo Till. Hey Christian, lieben Dank für die Einladung. Du bist ja ein gefragter Mediaplaner, ist das richtig? Kann ich deinen Beruf verstehen? Ja, 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 ja. ja, ja. Auch wenn, wir,
1: wenn wir uns mittlerweile halt eher als äh, Unternehmensberater für Werbeinvestitionen, oder, was sich auch ein bisschen sperrig anhört, oder halt eben als Kommunikationsberater verstehen, Mediaplaner ist halt schon so in den 90er Jahren. Ne? Oh, aber aber okay, okay, okay. kannst du so machen, weil ich gehe mal davon aus, dass es das draußen eh nur ein sehr begrenzter Inner Circle, was damit anfangen kann, weil ich heute noch nach wie vor halt versuche, meinen Eltern zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache und womit ich Geld verdiene. Also von daher ist Mediaplaner schon völlig in Ordnung. Aber das ist schön, dass du das
0: sagst. Wie beschreibst du es denn deinen Eltern? Du bist der Mensch, der für andere Leute Geld
1: ausgibt? Na, ich verstehe mich tatsächlich und so beschreibe ich es auch halt ganz oft als Unternehmensberater für, für Werbeinvestitionen. Also sprich, wir und, und, und meine Kollegen gehen halt ja schon in den, in den Clinch und Austausch mit den Kunden, aber dann halt nicht so weit, dass wir für zwei, drei Monate Monate in die Unternehmen gehen und uns da interne Arbeitsabläufe halt angucken und gucken, wie wir da die Effizienz halt im Unternehmen steigern, sondern tatsächlich im, im Gespräch und in, im Austausch tatsächlich mit den Kunden zusammen Gedanken darüber machen, wie wir Werbeinvestitionen letztendlich effizienter und effektiver im Markt halt eben platzieren können. Also das heißt, wie setze ich den Media-Euro am gewinnbringendsten halt letztendlich ein, damit meine Produkte sich halt eben auch verkaufen, damit meine Zielgruppe halt eben meine Werbebotschaft sieht und letztendlich in welcher Form auch immer mit meiner Marke, meinem Produkt hat interagiert.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Du bist ja schon, obwohl du so unfassbar jung aussiehst, viel jünger als ich, du bist ja schon ganz schön lange im Geschäft. Meine ähm, eine einfache Frage zum, zum Anfang, zum Warmwerden. Wenn du dir so den Zeitschriftenmarkt der letzten Jahre vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, was sind so die ersten Sätze, die dir dazu einfallen?
1: Ich mache das jetzt tatsächlich seit Ende 99 Anfang 2000. Spontan gesagt bin ich zum einen, das, das, das klingt jetzt aber ungewollt eher negativ, bin ich verwundert, dass wir immer noch so einen breiten Printmarkt haben. Denn äh, wir werden uns daran erinnern, Anfang, oder sagen wir Mitte der 90er Jahre hatten wir die große Diskussion darüber auf 14-tägige Frauenzeitschriften, nur als Beispiel, ob dieses Segment überhaupt noch Berechtigung hat, ob diese Titel in dieser Form halt überleben können. Die meisten sind tatsächlich halt eben noch da. Wir, wir haben seit, seit, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre mit der, mit der steigenden Relevanz und Zielgruppendurchdringung von, von den digitalen Kanälen halt überhaupt die, die, das große Sterben der Printtitel halt eben vor Augen. Corona kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Aber als erstes fällt mir halt ein, ich bin auf der einen Seite planerisch halt immer wieder äh, erstaunt, was für einen langen Abend die Printverlage tatsächlich halt haben. Hat aber natürlich auch was mit Content und, und Relevanz halt eben auch für Zielgruppen zu tun. Und auf der anderen Seite auch immer mit so einem Augenzwinkern ein bisschen die, die, die Verwunderung darüber, welche Diskussionen wir alle schon halt eben tatsächlich geführt haben, über das, das, das Sterben von Print und, und, und wohin die Reise denn letztendlich geht. Ah, Till, du legst mir die Worte in den
0: Mund gleich für die nächste Frage. Wohin geht denn die Reise aus deiner Sicht für den Zeitschriftenmarkt?
1: Ja, also da, da eine Prognose abzugeben, ist natürlich halt wirklich schwierig. Also vor einem Dreivierteljahr, also vor Corona, war ich, war ich der festen Überzeugung, dass wir natürlich eine, eine Konsolidierung im Markt halt haben werden, dass ich natürlich, und das ist jetzt auch ähm, relativ kurz gesprungen, dass sich Qualität halt durchsetzen wird, dass sich im, im positivsten Sinne Nische durchsetzen wird im Print-Segment, also Special Interest, äh, die meiner Meinung nach auch nach wie vor die, die größten Überlebenschancen. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, mich monothematisch äh, als Experte in meinem Segment halt eben platzieren kann, wenn ich eine hohe Glaubwürdigkeit halt eben habe, dann glaube ich, kann man, kann man da schon sehr gut halt eben agieren und überleben. Klar, man muss sich von den, von den Reichweiten, die wir halt eben vor... vor Fünf Jahren hat hatten oder vor zehn Jahren hatten verabschieden und die Wirtschaftlichkeitsfrage stellen. Ich glaube, je breiter man wird, umso schwieriger wird es und das, das wird dann auch abgelöst werden oder wird ist ja schon abgelöst durch 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 andere Medienkanäle. Ich glaube, dass Qualitätsmedien grundsätzlich mit qualitativem Inhalt auf alle Fälle übernehmen werden und ihr Publikum finden werden. Die wirtschaftliche Thematik ist halt eben eine große. Wir sehen ja auch jetzt, also da auch mal den Rückverweis an, an gerade das Interview, was der Philipp Welte zum Beispiel auch als, als, als Verbandsgesicht in der, in der FAS halt am Wochenende, letztes Wochenende gegeben hat. Wir sehen ja überall oder in den meisten Titelkategorien bis hin zu den, zu den Tageszeitungen und Wochenzeitungen steigende Auflagen, wohingegen natürlich das, das, das Anzeigengeschäft, also auch, auch, auch den Bereich, den ich und meine Kollegen im Namen unserer Kundenheit halt verantworten, tatsächlich bis zu 80, 90 Prozent hat eben eingebrochen ist. Deshalb glaube ich geht die Reise tatsächlich äh, auch auch zu einer Konsolidierung und der 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 Markt wird wird halt kleiner werden aber noch mal auch wenn es langweilig klingt ich glaube am Ende des Tages die die wirklichen Spezialisten für ihre eigenen Themenbereiche, die werden halt überleben und die werden halt einen Weg finden, ob der jetzt über zusätzliche Wege der Monetarisierung gefunden wird oder äh, ob der durch Wegfall von zum Beispiel Frequenz oder Zusammenführung von einzelnen Titeln zustande kommt, weiß ich nicht. Also ich, Print wird sicherlich nicht aussterben ne? und Print wird immer eine hohe Relevanz für die Leser halt eben haben, aber das dann aber auch immer für die Media halt haben wird und für alle äh, Werbungtreibende da draußen, das mag ich an manchen Stellen dann halt durchaus halt auch in Frage zu stellen.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt dieses in frage daran, dass man künftig eben nicht mehr in Form von TKP für Print argumentieren kann, weil einfach die Kosten durch sinkende Auflagen, durch sinkende Reichweiten so wahnsinnig explodieren. Gibt es eine Möglichkeit, über
1: Qualität bei Kunden für Print zu argumentieren? Ja, auf alle Fälle. Das war ja schon früher so. Also, wir haben ja viele Printtitel wurden ja tatsächlich halt eben zum einen über die Wirtschaftlichkeit und die hohen Auflagen verkauft. Wir damals mal in den, in den großen Jahren, in, in Anführungsstrichen, als die Programmis halt eben aufkamen, ne, um relativ vertretbare oder sogar zum Teil sogar niedrige TKPs bei äh, extrem hohen Auflagen, wo das qualitative Umfeld sich eher um die Genauigkeit halt drehte und auf der anderen Seite redaktionell hochwertige, auch, 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 auch wirtschaftsfähige, Titel oder politische Titel, die eher wirtschaftlich auf TKP-Basis zumindest zu diskutieren waren, die sich aber eben einfach über Umfeldqualität halt eben ausgezeichnet haben. Und auch heute, wenn wir über Bewegplanung halt reden, dann, dann reden wir ja auch nicht nur über eine wirtschaftliche Ebene, sondern tatsächlich auch über einen Zielgruppenfit und einen redaktionellen Fit und, und, und letztendlich reden wir auch ganz viel über Qualität, gerade, gerade bei, bei, bei vielen Markenprodukten. Und die hast du auch immer wieder im Printbereich natürlich gegeben. Und ich glaube schon, dass es, dass es nach wie vor halt eben Produktkategorien und auch Werbebotschaften ganz allgemein gesprochen halt gibt, die sich halt eben sehr gut äh, im, im Printumfeld halt eben äh, verargumentieren lassen und sich da auch wiederfinden lassen.
0: Wie leicht fällt es dir dann, deinen doch wahrscheinlich häufig jungen, dynamischen, hippen Kunden gegenüber, beziehungsweise den Ansprechpartnern dort zu sagen, ich habe eine Idee,
1: Print? Ich sage denen, ich habe eine Idee für Print. Ich sage nicht, ich habe eine Idee, das könnte Print sein, sondern tatsächlich, ich habe eine Idee für Print oder die könnte sich gut in Print halt umsetzen lassen. Ich glaube heutzutage zu sagen, ich habe eine Idee und das ist Print, äh, ist, ist, ist mittlerweile tatsächlich dann ein bisschen oldschool und dann, dann würde man sich auch sehr schnell halt irgendwie der Frage gegenüber sehen, ob man, ob man irgendwie den, den, den Medienwechsel, den Paradigmenwechsel, der da draußen hat schon länger stattgefunden hat, auch tatsächlich verstanden hat und Rechnung bringt. Wir kommen dann tatsächlich, da sind wir bei dem Qualitätsverfahren Punkt. Wir kommen tatsächlich auch aus einer qualitativen inhaltlichen Beratungsleistung. Und von mir aus nennen sie gerne auch bei uns Mediamenschen äh, kreativ. Also wir, wir kommen sehr stark halt mittlerweile über den, wenn es um Print geht, über den redaktionellen Fit, was ich eben halt immer erläutert habe, über die Passgenauigkeit zur Zielgruppe. Du hast ja nach wie vor, das ist nur als Seitenpunkt, neben TV ist ja Print noch immer eins der Medien, die am besten mark ja, marktforscherisch tatsächlich in Deutschland hat erforscht sind, von denen wir am, am meisten halt immer noch wissen, ne, welche Zielgruppe Gruppen das halt lesen, wen wir damit erreichen, was auch Zweitleser, Drittleser und so weiter halt eben angeht. Also von daher ist, ist es eben nicht der Punkt, ich habe eine Idee, Print, sondern ich habe eine Idee für euch, lieber Kunde, die hervorragend in Print halt funktionieren könnte, weil Print eben äh, 1, zwei, drei halt Vorteile hat, die vielleicht einem andere Medien dann nicht haben. Die Zeit mit, ich habe eine Idee, das könnte Print sein, sind dann doch vorbei.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ich habe eine Idee für Print. Das bringt mich zu der Frage, inwieweit habt ihr als mit der Verantwortlichkeit betraut, die Ausgabe des Euros bestmöglich einzusetzen? Inwieweit habt ihr da auch eine inhaltliche Aufgabe eurem Kunden gegenüber? Also früher war es ja recht klassisch, Ja, da hat die in den 90er Jahren mediaagenturen nenne ich jetzt auch jetzt bewusst, dafür gesorgt, dass das Geld sinnvoll ausgegeben wird und die Kreativagentur auf der anderen Seite hat dann ähm, das Werbemittel entworfen oder sich spannende Geschichten ausgedacht, die dann für das Medium, wo die Anzeige erscheint, passend sein könnten. Gibt es da mittlerweile eine Verschmelzung, auch gerade vor dem Hintergrund, dass ihr ein verdammt großer Laden, sehr, sehr großes Netzwerk seid mit verschiedensten Agenturen oder ist es sogar schon so weit, dass auch direkt bei der OMD inhaltliche Ideen entwickelt werden,
1: ja, also das bringt uns ja genau zu dem Anfang unseres Gesprächs zurück. Nein, wir sind keine, keine Mediaplaner mehr im klassischen Sinne, die letztendlich im Namen des Kunden für die Kreativagentur äh, Werbeplätze halt eben einkauft und danke, das war's, sondern wir sind ja tatsächlich Kommunikationsberater. Und was wir uns eben sehr stark auch bei der OMD und auch bei den, bei den anderen der OMG-Zugehörigen Mediaagenturen halt auf die Fahne geschrieben haben, ist ja tatsächlich auch aus der Zielgruppenperspektive, aus der einzelnen Zielperson herauszudenken. Also das Thema Empathy-Planning nach Empathie hat eben tatsächlich, hat eben auch die Kampagnenstruktur und Planung halt eben aufzusetzen, bedingt halt einfach, dass du dir idealtypisch gesprochen für jede einzelne Zielperson natürlich überlegst, wie konsumiert der Medien, welche Medien konsumiert er und was möchte er da drin eigentlich sehen und wie möchte er angesprochen werden. Also letztendlich immer diese aus dem Konsumenten heraus die Denke, äh, was will der eigentlich haben und wie will er angesprochen werden und, und, und welche Needs hat er. Und das bedingt dann halt eben auch, dass wir natürlich, und das meine ich gar nicht despektierlich den Kreativagenturen, und die, von denen wir ja auch hervorragend halt im Netzwerk haben, despektierlich gegenüber, aber wir sind jetzt nicht die, die die bunten Bilder für die gekauften Stellflächen machen, sondern wir sind am Ende des Tages mittlerweile die, die die bunten Bilder in den Köpfen der Kunden halt eben anregen. Halt anregen und die die inhaltlichen und, und, und marktforscherisch halt valide, untermauerten Ideen halt bieten für eine Platzierung dann von mir aus halt eben auch in Print. Und da kommt die Idee dann einfach aus der Zielgruppe und aus der Zielgruppen denke Und wenn die für Print passt, ist es super für Print. Und wenn die für digital passt, ist es super für Digital. Aber wir, wir kommen dann schon aus der holistischen äh, Kommunikationsberater-Ebene.
0: Vor dem Hintergrund, wie stark spielt euch da dass immer noch Hype-Thema Content-Marketing in die Karten, also dass auch immer mehr Medien bereit sind, kundenspezifische, ich nenne es jetzt mal Beiträge, zu gestalten?
1: Fein, wenn es passt. Also es gibt, nein, ich, ich wäre mich ging wenige Sachen da draußen. Und ich, ich verstehe das halt natürlich auch als einen Revenue-Stream und, und einen Versuch, halt eben äh, Werbegelder letztendlich halt auf, auf Medienseite halt eben zu kapitalisieren. Ich, ich glaube, es gibt Kunden, ohne da jetzt halt eben Namen zu lernen, nennen, für die passt das hervorragend, weil weil die Zielgruppe halt eben auch sowas erwartet und vielleicht auch sowas gewöhnt ist und sehen will. Inhaltlich ist es abhängig eben von der, von der Aufbereitung. Ansonsten finde ich es halt, in Teilen schlecht exekutiert. Also man, man, man kann das sicherlich an der einen Stelle und an anderen Stelle machen. Da gibt es sicherlich halt eben hervorragende Beispiele. Aber ich finde so, und das ist jetzt echt Panel N gleich eins. Ich finde es in Summe bei den Sachen, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, oder sagen wir mal auch vor Corona gesehen habe, eher bei einer 2- bis einer 3-Plus. Also ich glaube, dass man, dass man... Ich glaube, das funktioniert, weil das genau ja in der Idee das ist, was ich eben skizziert habe. Ich glaube, man muss nur noch stärker dann tatsächlich den Schulterschluss zwischen Kunde, Kommunikationsagentur... Querstrich Kreativagentur, Mediaagentur äh, und dem Medium suchen und vielleicht tatsächlich dann auch zusammen wieder zu diesem Punkt kommen. Ich habe da eine Idee und da ist es nicht one size fits all oder wir, wir haben hier fünf Raster, da pressen wir das jetzt rein für die Automotive-Industrie, machen wir das so für Entertainment so und das hat halt funktioniert. Auch da, es, es geht um eine wirklich individuelle Kommunikationsplanung, eine individuelle Kommunikationsstrategie, sowohl aus Zielgruppensicht wie halt eben auch aus Marken- oder, oder Kundensicht
0: wo sich ganz viele Medienhäuser jetzt ja sehr viel Mühe geben, ist plattformübergreifende Vermarktung. Da gibt es ja die verschiedensten Strukturen. Teilweise fängt es an bei einzelnen Zeitschriftenmarken, die sagen, guck mal, wir haben jetzt neben dem Gedruckten auch eine Digitalversion, ein Bewegtbildangebot und so weiter. Und es geht hin bis zu verlagsübergreifenden und sogar medienformübergreifenden Vermarktungsansätzen, ich denke da an alliance und Co. Macht das alles dein Leben leichter oder ist es komplizierter, wenn du jetzt vielleicht nur einen Ansprechpartner für so viele verschiedene Kanäle hast?
1: Die Idee, alles aus einer Hand, ist mal grundsätzlich halt richtig. Dass man eine, eine übergreifende Plattform hat, hat, wieder aus der, aus der Zielgruppe gedacht, dass man im Idealfall eine übergreifende Plattform hat, hatte, die ich wie auch immer als, als Konsument nutzen kann, um mir meine Inhalte zu suchen, fände ich, fände ich auch toll. Das Schöne ist ja, dass wir in so einem diversifizierten Mediamarkt in Deutschland leben. Dass wir zwar die breite Spreizung an, an Kommunikationsportfolio da draußen haben, dass aber auch viele Medien sehr spezifisch halt wirken und dass du dass du zum Teil halt eben schon echtes Expertenwissen brauchst, um einfach halt am Ende des Tages auch eine zünde und eine gute Idee zu haben. Bei den eben angesprochenen oder den, den großen Modellen, die wir im Markt halt haben, muss man aber auch zur Ehrenrettung sagen Ich finde es gut, dass man ein oder zwei Ansprechpartner erstmal für die Adressierung und die, die, die ersten Thematiken halt hat, und dann haben wir dahinter ja schon. Also also sei es bei der Adelines oder, oder anderen Modellen tatsächlich halt auch, auch bei den Kollegen der 7-One der, der und so weiter, noch immer ja ein hohes Maß an Expertenwissen und Ansprechpartnern halt sitzen, die einem dann halt im speziellen Fall halt eben auch weiterhelfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Kanalisierung finde ich halt gut, wenn dadurch halt nicht nur Unternehmensstrukturen verschlankt werden und am Ende des Tages Geld gespart wird, sondern wenn man dadurch halt eben, Ansprache, äh, Ideenfindung, Kommunikationswege effizienter machen kann, als sie vorher vielleicht waren.
0: Okay. Ein weiterer Medienkanal bzw. eine Plattform, über die wir reden müssen, ist Social Media und das Thema der Influencer, das äh, uns ja schon alle eine ganze Weile lang bewegt aus unterschiedlichen Kanälen. Die Medienhäuser halten äh, die Fahne des Journalismus hoch, dass das eben eine Qualität ist, dass es das Glaubwürdigkeit ist, dass hier ordentlich recherchiert ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Influencer sagen, schau mal, ich bin aber ganz authentisch und bei mir kannst du direkt mit meinen Fans sprechen, hast du da aus OMD-Sicht eine Meinung zu, dass du sagst, okay, man muss es beides bespielen oder gerade jetzt vor den neuesten Hintergründen, was manche Influencer so machen, um auf ihre Zahlen zu kommen, ist man da wieder ein bisschen vorsichtiger geworden oder wie siehst du das Verhältnis Influencer, klassischer Journalismus, Medienmarken, Wichtigkeiten, Glaubwürdigkeiten?
1: Auch das ist ja individuell extrem unterschiedlich zu bewerten. Übrigens Influencer, ne? gerade äh, diese Woche hatten, hatten wir ja tatsächlich wieder YouTube Days, äh, die, die, die rein virtuell hat, stattgefunden haben und mittlerweile seit, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren sind es ja Creator, also zumindest in der Sprache der Kollegen äh, von, von YouTube äh, beziehungsweise Google. Das aber okay, werde ich mir merken. Das und dem Bein, nee. ich tue mich auch schwer damit. Was man ja wirklich gesehen hat, nach einem extremen Hype, halt, was, was das Thema Influencer, Influencer-Nutzung von unterschiedlichsten Marken und Produkten halt anging, geht man ja jetzt oder ist ja im Moment halt so der Trend eher, mehrere kleinere Mikro-Influencer -Influ halt eben zu nutzen, aufgrund der, der dort wieder spezifischeren Nähe zu ihren Zielgruppen, aufgrund der, der höheren Glaubwürdigkeit als eben die, die, die Großen, von denen ich jetzt bewusst halt irgendwie keinen nennen werde. Glaubwürd ich glaube, auch da kann man nicht alle über einen Kampf stellen. Qualitative Aspekte eben auch nicht. Also ich habe sicherlich äh, im landläufig genannten hochwertigen qualitativen Journalismus mittlerweile äh, Personen, die sich im Social Media Bereich halt eben auch tummeln, wo ich sagen würde, da, da würde ich niemals halt irgendwie die qualitative äh, Anmutung oder das, das redaktionelle Niveau infrage stellen. Auf der anderen Seite natürlich auch genau die, die, die gegenteiligen Meinung. Social Media brauchen wir eh nicht drüber zu diskutieren. Da, da, da geht viel der, der, der kommunikativen Reise hin, auch wieder aus den Zielgruppen gedacht. Das Influencer-Thema muss man sich immer auch wieder sehr spezifisch angucken. Ich weiß, das ist jetzt keine, keine Aussage, die plakativ wäre und die, an der man sich halt irgendwie abarbeiten könnte. Aber im Sinne der unterschiedlichen Kunden, die wir betreuen und, und äh, der Relevanz, die Influencer sowohl im Makro als auch im Mikrobereich für unterschiedliche Kunden haben, ist es tatsächlich so, dass man sich angucken muss. Ich betreue halt Kunden, den würde ich nicht mehr dazu raten. Da haben wir in den letzten Jahren viel Geld investiert und ich sag mal, der, der Return on Investment oder der, der Proof of Concept ist dann, dann schon ausgeblieben, wurde aber nicht hinterfragt, weil es halt eben alle gemacht haben, weil es so die in Anführungsstrichen neueste Sau war, Entschuldigung, die wir durchs Dorf getrieben haben. Jetzt hat es sich konsolidiert, ist gesünder geworden. Jetzt arbeitet man mehr mit Mikroinfluencern, das ist okay, da kommt, das hat auch seine Berichtigung. Am Ende des Tages ist es, ist es PR. Es ist das, was früher schon die, die klassischen PR-Agenturen gemacht haben. Ne? Tu Gutes und rede darüber, ne? bring deine Marke ins Gespräch, ohne, ohne dass du jetzt äh, plakativ und in your face halt irgendwie Werbung betreibst. Das hat es halt immer schon gegeben. Und mit der Relevanz äh, von Social Media und der steigenden halt eben Akzeptanz und der besseren Messbarkeit und, und höheren Transparenz und, 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 und es ist für mich die, die aktuellste Form von, von PR letztendlich. Ne? Von Früher hatte ich auch hat irgendwie ähm, Franz Beckenbauer, aktuelles Beispiel, der früher halt irgendwie für, was war es, Knorr- oder Maggi Suppen halt irgendwie sein Gesicht halt hingehalten hat. Da gab es einen Spot, aber der hat es halt eben auch überall halt erzählt. Und heute ist es halt eben XY, die keine Rückschlüsse aufnahmen, aber dann ist es heute halt jemand anders, der dein der, der Gesicht dafür halt hinhält oder, oder für eine Marke, Marke halt Werbung macht. Und in dem Moment, als es ja sehr richtigerweise gekennzeichnet werden musste, dass es dass es bezahlte oder gekaufte, wenn man es negativ halt sagen will, Promotion halt eben ist, in dem Moment hat es ja auch so ein bisschen diesen, diesen Thrill verloren. Aber die Relevanz in den Zielgruppen zeigt ja halt einfach auch, ich habe da Leute, äh, Stars, denen ich vertraue, denen ich glaube und wenn die mir halt eine Marke empfehlen, dann bin ich da auch näher bereit oder eher bereit, die zu kaufen und das ist fair enough, das gab es halt früher auch schon und das ist in Ordnung.
0: Jetzt hören hier ja bei diesem Podcast doch einige Medienmanager zu, die in Medienhäusern, die sich mit Zeitschriften beschäftigen, arbeiten und Verantwortung tragen. Wenn du denen jetzt ins Gebetsbuch was schreiben könntest, was so die Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre angeht, was so dein Wunsch, deine Erwartungshaltung an Medienproduzenten angeht,
1: was wäre das? Ich wünsche mir den, den langen Atem für, für qualitativ hochwertigen Journalismus. Also ich, ich fände nichts schlimmer und die Befürchtung habe ich dann halt eben schon auch nochmal irgendwie durch den Katalysator Corona getrieben. Dass, dass es irgendwann nicht mehr finanzierbar sein wird, tatsächlich äh, Print in in der Form, wie wir es heute kennen, halt eben auf dem Markt halt eben aufrechtzuhalten. Ich würde mir würde mir in erster Linie mal wünschen, dass Print weiterhin halt eben äh, Bestandheit hat und dass qualitativer Journalismus weiterhin in irgendeiner Form finanziert werden kann. Die die andere Geschichte ist einfach die, dass man sich, dass ich mir auch wünschen würde, dass dass man diesen diesen Konsolidierungsprozess in den Medienhäusern halt eben eingeht und nicht nicht jeden redaktionellen Beitrag im Sinne von, von Einzeltiteln zwanghaft im Markt halt hält, weil er vielleicht in irgendeiner Form politisch oder monetär im Moment halt relevant ist, sondern sich tatsächlich halt eben auf... Special Interest, Qualitätsjournalismus und Expertentum für den Bereich, über den man halt eben tatsächlich berichtet, schreibt, halt eben konzentriert. Das, das wäre so mein Wunsch tatsächlich, damit wir weiterhin auch diese Stellflächen haben, da wo sie halt passen und halt eben auch weiterhin die adäquaten Umfelder finden für unterschiedliche Produktkategorien. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht nur äh, die Lanze für den Premium-Journalismus im, im Modebereich oder im politischen brechen, sondern, sondern halt auch auch im Weekly-Bereich, im Yellow-Press-Bereich Weekly Yellow zum Beispiel. Es gibt ja eine, eine nicht zu vernachlässigende Leserschaft, die das halt eben sehr gerne liest. Und das, das darf halt eben dann auch tatsächlich nicht wegbrechen. Aber wir brauchen nicht ähm, zwanghaft im Markt gehaltene, 30, und ich glaube, da übertreibe ich halt nicht, Weekly-Magazine, sondern vielleicht ein paar weniger. Und die schreiben untereinander nicht voneinander ab, sondern konzentrieren sich halt eben auf ihren, auf ihren journalistischen Anspruch und ihren Ehrenkodex, halt eben da tatsächlich halt eben auch eigenständig und, und individuell halt eben redaktionelle Themen halt aufzubereiten. Du
0: bist ja sehr, sehr gut über die Medienlandschaft, speziell Print-Zeitschriftenlandschaft, informiert. Und ich glaube, mittlerweile aus unseren vorherigen Begegnungen ableiten zu können, dass das nicht nur berufsbedingt ist, sondern dass du auch ein Interesse in die Wiege gelegt, weiß ich nicht, aber zumindest als Schulkind dann beigebracht bekommen hast, Zeitung damals noch zu lesen und sich mit gedruckten Wort zu beschäftigen. Ist das richtig?
1: Ja, ist tatsächlich so, wobei ich jetzt einmal zur eigenen Ehrenrettung auch sagen muss, wenn wir dieses Gespräch jetzt über die digitalen Kanäle oder Bewegbildkanäle äh, führen würden, würde ich mal für mich jetzt eben mal behaupten, dass ich dasselbe Expertentum halt eben an den Start bringe. Aber ich bin natürlich, genau wie du halt eben auch, in der Zeit, in, einer, in der medialen Zeit halt sozialisiert worden, wo Bewegtbild, also TV, noch relativ reduziert zur Verfügung stand, halt mit, mit, mit zwei Programmen und, und einem Testbild am Ende und, und später mal einer Nationalhymne. Und in den dritten Programms hat halt mal so regionale äh, Testballon gab halt eben und sich hat eben alles auf, auf Auditive und, und, und zu lesen, Lesende, äh, Medien halt eben konzentrierte plus Plakat und so weiter. Also die Großzeiten der großen, der großen Medienhäuser. Halt. Und so bin ich dann halt eben auch in einem, einem gut bürgerlichen Milieu halt eben aufgewachsen, wo die überregionale Tageszeitung und äh, die lokale Tageszeitung, aber auch das ein oder andere Magazin hat irgendwie da, dazugehörte. Ne? Also wenn du, wenn du mich so fragst, an, anekdotisch bin ich tatsächlich mit einer FAZ, äh, einem Solinger Tageblatt, dem Playboy und der Brigitte groß geworden.
0: Und du hast mir beim letzten Mittagessen erzählt, dass du aus einem ganz bestimmten Grund nicht
1: nur zum Informationsgewinn in der U-Bahn die gedruckte FAZ liest. Ist das richtig? Ich gehöre tatsächlich zu den, selbst beobachten zu den wenigen, die halt noch eine, eine Tageszeitung in der Bahn lesen. Auch da eher ist es äh, im wahrsten Sinne des Wortes konservativ, weil ich es immer schon so gemacht habe. Nein, aber äh, es hat natürlich jetzt auch gewisse Vorteile. Ne? Also du, du hast ein bisschen mehr Platz nach rechts und links tatsächlich und du hast nach vorne halt noch mal einen zusätzlichen Spuckschutz neben der, neben der normalen Maske, die du ja tragen musst. Also von da ist es schon ganz gut. Das bringt uns auch
0: noch mal zu den Corona-Auswirkungen für unsere Branche. Du hast es vorhin schon erwähnt. Für die Zeitschriftenlandschaft ist es relativ klar, die Titel, die vor allen Dingen Einzelverkauf, Kiosk getrieben sind, die haben ein echtes Problem, die die stabile, große Abostämme haben, die hat es nicht ganz so hart getroffen, zumindest nicht im Vertriebsmarkt, werbemäßig haben fast alle drunter gelitten. Inwieweit ist es für dich als Unternehmensberater für Kommunikationsleistung, habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja. Sehr gut. Wie weit hat Corona deine Arbeit Verändert oder einfach nur erleichtert hast, sagst du einfach, okay, wir brauchen jetzt keinen Out of Home mehr, weil oder um keine Zeitschriften mehr, weil sieht im Moment keiner, da ist keiner, oder ist es
1: spezieller? Also Meine Arbeit hat sich, hat sich tatsächlich auf, auf der Ebene nicht geändert. Das, das, das Gute ist tatsächlich, dass ja, dass ja viele Kunden, nachdem sie durch so ein gewisses Tal gegangen sind, mittlerweile halt eben auch Gott sei Dank, also Klopf auf Holz, im übertragenen Sinne auch wieder werblich aktiv sind und sich natürlich nach wie vor dieselben Fragen stellen, die sie sich auch im Januar oder im Februar gestellt haben und die werden sich auch wieder 2021 stellen. Die, die Anforderung an unsere Arbeit ist, ist inhaltlich keine andere geworden. Die Frage ist vielmehr, die, die wir alle irgendwie vor der Brust halt haben, ist, ne, wie lange wird das so noch weitergehen, Stichwort, bis es einen Impfschutz halt eben gibt. Und, und wie lange können, und das war ja eben die Frage auch nach dem, nach dem Wunsch an die, an die Medienhäuser, äh, wie, wie lange können wir das noch durchhalten, halt dieses Medienportfolio da draußen tatsächlich halt eben auch zu bereit, bereit zu halten. Ansonsten hat sich meine Arbeit eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, geändert, die, die üblichen Dinge. Wir haben alle gelernt, halt irgendwie von zu Hause aus und remote zu arbeiten. Wir haben alle gemerkt, wie gut dann doch tatsächlich halt irgendwie digitale Geschichten halt eben wie, wie, wie Teams, Videokonferenzen funktionieren. Wir haben alle gelernt halt, was systemrelevant ist und was nicht. Wir haben alle gelernt, irgendwie, dass, dass unsere eigene IT halt irgendwie tatsächlich auch echt wichtige, wichtige Leute sind. Ich befürchte einfach, dass wir durch, durch, durch viele sehr berechtigte wirtschaftliche Stützungsprogramme halt so, eine, so eine Konsolidierung tatsächlich im Moment halt eben, eben noch verschleppen, die irgendwann kommen muss. Und dann glaube ich, durch, durch den Wegfall oder das, das Verändern der Medialandschaft als solches, auf, aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, werden vielleicht bestimmte Themen neu gedacht werden müssen oder, oder fallen halt weg. Momentan sehe ich, sehe ich da tatsächlich keine Einschränkungen dahingehend, bestimmte Medienkanäle nicht empfehlen zu können. Wir haben es nur einfach so, dass bestimmte Kanäle, Me Medienkanäle im Moment eine höhere Relevanz haben, weil sie mehr zur Informationstransfer halt eben dienen äh, als andere. Aber nee, die Beratungsleistung, die Anforderung der Kunden an uns ist keine andere im Moment geworden, außer natürlich die Frage, hat es Auswirkungen auf die Zielgruppen, also nicht nur gesundheitlich, sondern äh, das Thema weniger Reisen, ne, größere Unsicherheit. Das führt ja auch zum anderen äh, Mediennutzungsverhalten, keine Frage. Frag mich nur, wie lange wir dieses Indifferente, äh, wenig Sicherheiten haben, was was die ganz große Ordnung halt angeht. Wie lange das noch so gehen kann, bevor halt irgendwelche Sachen halt tatsächlich wegbrechen. Das ist so aber das.
0: Den Blick in die Kristallkugel können wir ja heute leider nicht leisten. Aber ich fand es auch so sehr informativ. Lieber Till, vielen, vielen Dank. Das hat mir Spaß gemacht und ich bin wieder ein bisschen schlauer geworden. Vielen Dank, das höre ich gerne. Und ich fand es auch großartig, lieben Dank. Super. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Gefallen an dieser Sendung gefunden haben und bis jetzt zugehört haben, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Sie echtes Interesse haben. Und wenn das so ist und Sie Lust haben, diesen Podcast als Partner zu präsentieren, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an c.kallenberg at welikemax.com So, und jetzt ist aber wirklich Schluss.